0: hice tan, tan cordialmente, digamos. A ver, aquí está, claro. Primero, primero que nada, ¿qué tal va tu cuarentena? ¿Cómo estás pasando estos días?
1: Pues eh, tal como eso significa que aún dentro de las cosas más eh, negativas o alguna de las cosas más desagradables, siempre hay algo positivo. Y en este... En, este, en esta cuarentena, en esta dificultad que estamos pasando, pues he aprendido a avanzar en mucho en otros campos, en campos que se vislumbran, que van a ser los que van a dominar en, el, en los próximos años. Entonces, pues estoy agradecido por Dios. De verdad que le doy gracias al Señor por la cuarentena, si no fuera por las personas que han sufrido más, eh, porque pues en, en mi lado todo ha ido bien finanzas, salud y, 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 y relaciones ha ido muy
0: bien. Como dice, la, como, como dice ese versículo bíblico, todo ora para bien a los que amamos al Señor. Así es, sí, y Entonces, así es. mucha gente puede ver esto como una condición adversa de, Ay, estamos en pandemia, estamos en cuarentena, pero nosotros los hijos de Dios vemos, ve, vemos, vemos la oportunidad de crecer en los tiempos difíciles.
1: Sí, así es.
0: Justamente estaba, estaba escuchando un, un sermón, una predica, ¿verdad? Y, y el pastor dice que estaba diciendo que nunca en la vida había crecido tanto de audiencia en su iglesia. A ese pastor lo miran, lo miran mil personas cada domingo.
1: Sí, es, es, es lo que te digo cuando uno aprende eh, cuando uno aprende que la, a, de las adversidades. De hecho, uno de los poemas que escribí dice, ese viento que doblega a la veleta es el mismo que eleva a la cometa. Porque si te das cuenta, la veleta es aquella que, que marca para dónde el viento, pero si el viento va para un lado, ella se doblega, mientras que la cometa le hace una resistencia y el viento la sube, la eleva. Eso quiere decir las adversidades, que a unas personas las doblega, a otras, gracias a Dios, nos ayuda a flotar y a subir.
0: Va, vamos sí. a entrar, a, quiero entrar un poco en lo, en lo ministerial, en tu ministerio. Primero que todo, ¿quién o qué te motivó a empezar con tu ministerio, con tu pastorado a tiempo completo?
1: Fíjate que es bien interesante porque... Con, está conectado con la que estábamos platicando antes, de las crisis. Yo recibí al Señor cuando era muy pequeño. Te, te estoy hablando de unos 11 años. Conocí al Señor. En mi familia todos eran católicos. Eh, pero de ahí alguien me presentó al Señor y yo recibí al Señor en una iglesia Amigos. Okay. Una misión Amigos. Wow. Muy tradicional. Wow. Bien, entonces, eh, pero mi vida ha sido muy azarosa, muy azarosa, eh, a causa de que quedé huérfano cuando tenía ocho años, entonces eh, Dios activó a personas alrededor de mí, y yo estuve viviendo en cuatro hogares, a los 14 años yo llego a la casa de mi padre, cuando llego a la casa de mi padre, me es significaba otro traslado de ciudad porque yo antes vivía en Zacapa y ahora me traen para la ciudad de Guatemala en ese tiempo eh, me desligué de, completamente de, de, la, de mi congregación y eso significó ese, eso que es bueno que hacer énfasis cuando uno se desliga de, de su pastor de, su, de la gente que lo cuida espiritualmente entonces me fui a dar una gran vuelta por el mundo y regresé al Señor hasta que tenía 33 años pero ya regresé como el hijo pródigo exactamente así regresé a, a, a él y entonces cuando yo mi restauración tardó ocho años ocho años eh, en más o menos estar eh, como te dijera más o menos restaurado pero desde que yo me empecé a ver cómo había cambiado mi vida, empezó a nacer una gran gratitud en mi corazón. Yo eh,
0: no quería
1: que otras personas pasaran lo que yo pasé. Entonces empecé a soñar con un discipulado. Empecé a soñar con un discipulado. Y qué importante, cuando porque el Señor conoce los pensamientos y los, los deseos de uno. De pronto, mi amado hermano, el apóstol Sergio Enríquez, me llamó y me dijo, mira, quiero hablar con vos. Y entonces me dijo, el Señor me habló y me, me, me puso en el corazón que vos seas el pastor de jóvenes de la iglesia de Venecer. Y para Yo me fui de espaldas, me fui de espaldas porque yo ya tenía el deseo de servir al Señor, pero no en una cosa, en un ministerio tan alto. Ajá. Sin embargo, una cosa he tenido que no me la llevo de valiente porque me temblaban los pantalones de miedo, pero nunca he dicho que no. Y entonces acepté, desde luego acepté y ahí empecé. Así fue mi llamamiento al ministerio. Eh, no. Sí, sí he lavado, sí he limpiado bancas, sí he limpiado baños, sí he trapeado las congregaciones, pero aquí, pero siempre me, me ha llevado el Señor hasta esas estaturas. Y ahí eh, lloré, reí, aprendí, ahí sí, ahí empecé, ahí empecé, ya te estoy hablando de como de unos de 38, 39 años. Porque todo ese tiempo sirvió de restauración primero. Solamente eh, pasé ocho años solo escuchando. Sí. Solo escuchando. Y luego ahora ya iba a, al ministerio. Okay.
0: Okay. Durante todos los años que llevas predicando, que si no me equivoco llevas 30 años y poquito más, <coughs> ¿quién, ¿quién ha sido, hablemos en la parte de, digamos, eh, humana en la parte terrenal, ¿quién ha sido tu mentor? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te disipuló? ¿Quién te, te llevó por ese camino de la, de, del pastorado, de la predicación? Eh, ¿se, lo, ¿Se lo debes a alguna persona o, com, o concretamente lo aprendiste completamente todo por tu cuenta?
1: Fíjate que, eh, como te digo, cuando al principio, cuando, cuando conocí al Señor a los 19, 10 años, fue una mujer, una mujer que se llamaba Mercedes Archila, una preciosa mujer, eh, suegra de un tío en, 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 la, en cuya casa yo vivía, y ella me inició, o sea, si alguien me llevó, si alguien tuvo la visión de verme a un niño y de tratarme como, como sabiendo que algún día yo iba a crecer, y que podía ser el instrumento de Dios, fue ella. Okay. Ya cuando regresé al Señor, quien me, quien me fue a traer, a invitar, fue el apóstol Sergio, mi hermano. Y yo estaba en una situación muy deplorable, pero muy difícil. Y él llegó eh, a mi oficina. Yo trabajaba en una, en una empresa muy grande. Y él llegó a mi oficina... Y, y me llegó a decir, y solo me dijo estas palabras, me dijo, me dijeron, me dijo, que tenés problemas. Sí tenía problemas, pero muy difíciles, económicos, de mi hogar y, y de la seguridad de mi vida. Y entonces, y, y sé que tenés problemas. Y solo vine a decirte una cosa. Solo eso me dijo, vine a recordarte que tenés padre.
0: Oh, oh wow. Con eso me acercaste de espaldas.
1: No, no, eso bastó. Uf. Eso bastó. En ese tiempo yo andaba armado para, se supone, defenderme en determinado momento. Y nunca he sido hombre de armas, no. A, apenas si puedo manejar alguno, pero, pero entonces yo fui y devolví el arma que me habían prestado. Y me dijo el, la persona que me lo prestó ¿y qué vas a hacer si tu enemigo te enfrenta? Y le dije, si lo veo, le voy a disparar un par de salmos, le dije. <risa> oh, uh. Todavía se recuerda él él esa anécdota. Y buena así, anécdota, buena anécdota. Y así empecé y llegué a, llegué a, a, a Elim, a la misión Elim. Estaba llena, estaba llena. Sí. Pero una de las cosas, una de las ventajas que me ha, eh, ha permitido el Señor en mi vida es eh, permitirme ver la evolución de la iglesia. Porque recordate que había nacido en una misión muy tradicional como es la iglesia, amigos. Todo es muy reverente, muy tradicional. Y cuando yo regreso, regreso a una elim que estaba pero llena del espíritu, la gente caía la, con manifestaciones que hasta ese momento toda la iglesia las consideraba como como que éramos locos pero como yo no sabía yo entré fíjate entré a, a él, estaba en la iglesia estaba en un supermercado San Gabriel y yo entré y entré y yo, como yo no sabía la liturgia en ese momento habían dejado la alabanza y estaban las profecías. Oh, ok. Y cuando yo entro, fíjate, miren qué maravilloso el Señor. Cuando yo entro, entré con el casco en la mano. Tenía un casco de burbuja y me había comprado una moto muy grande, una Honda 750. Uh -huh. Yo decía, el casco es para que no me identifiquen y la moto para que no me alcancen. Pero entonces entré así, con mi casco en la mano. Y yo no sabía, y entré y estaban las profecías. Cuando empecé a caminar por el pasillo se levanta una profecía. Decía, con amor eterno te ama. Okay, por eso. Te prolongué mi misericordia. Oh, ah, okay. una vez me fui al frente. de una sí, vez me fui al frente y me puse a llorar. Sí. Y ahí reconcilié. Sí. Pero de o sea, la reconciliación es ahí
0: donde donde reconcilias, donde recapacitas de lo estaba haciendo mal. Ahí es ahí, es ahí donde te entra el, el, el donde te cae el 20 ya en algunos, de lo estaba haciendo mal. ¿Te acuerdas exactamente en qué año fue eso aproximadamente?
1: Ay, no te podría decir, fíjate que soy, no, no apunto fechas, yo no apunto fechas. Pero como te digo, era, tenía en ese tiempo unos 32 años, okay, estamos ya. hablando, ahorita tengo 71 o sea, mirarle cuánto años serías eh, antes de los ochentas. Hace mucho tiempo.
0: Años 70 o por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Ah. Y entonces, así, así fue como llegué. Y, y ahí fue, mi hermano, el apóstol Sergio, todavía no tenía iglesia. Ok. Él lo que tenía era un discipulado. Pero él empezó... Eh, hizo, hicimos un discipulado en mi casa. Uf. El discipulado creció, creció tanto que eh, llegaban unas 30, 40 personas. Ya era una pequeña iglesia. Y así vamos a traer a las casas, y, y, pero así fue. así fue.
0: ¿Cómo hacían para que cupieran 30, 40 personas en un carro? Mira, eh,
1: movíamos, la, movíamos el, la mesa del comedor. Poníamos sillas, total que unas sentados en los brazos de los sillones, como sea, pero cabía un montón de gente. ¡Oh, wow. los Era una niños, casa pequeña, ¿no? Era una casa pequeña y los niños eh, eh, se iban a los dormitorios con, lo, con, con mis hijos. Y ahí. ahí, ahí era, una, era una locura eso. Es, era una locura, era una locura. Pero era una locura de Dios.
0: Era una locura santa.
1: Era una locura de Dios, sí.
0: Bueno, eh... por... <risa> <risa> um, ya, te, eh, ¿ya te pregunté de quién ha sido tu mentor?
1: Sí, me, okay. eh, sí me preguntaste. y Yo por eso te dije que empecé con esta hermana que se llama Mercedes Archila. Pero okay. fíjate que luego... Eh, en esos ocho años que te digo, desde que yo llegué al mercado, supermercado San Gabriel, hasta que Apóstol Sergio me llama, eh, él seguía en otros discipulados. Entonces, enviaban a otros discipuladores a mi casa. No te podría hacer los nom decir los nombres de todos los que llegaron en esos ocho años. Ok. okay. Lo que sí te puedo decir es que se rotaban, se rotaban. Eh, ahí llegó un hermano que es un pastor muy gustado por el señor que se llama Jorge Fuentes. Uh -huh. Ese fue el último de la escala. Eh, llegó Alberto Baeza. Eh, llegó uno que se uh -huh. llamaba Tito Rodríguez. Eh, mi hermano Sergio Enrique seguía viendo mi crecimiento. Eh, entonces, en ese tiempo fueron ese tipo de maestros. Luego, ya cuando pasé a, a ser pastor de jóvenes, desde luego mi hermano, el de apóstol Sergio, y que estuve de, de pastor ahí unos ocho años, de pastor okay. de jóvenes, unos ocho años, y después un, un poco un más de tiempo ahí en la banca. O sea, principalmente ha sido él toda mi vida, aun cuando de una u otra manera, ya no estaba yo trabajando con amanecer siempre, siempre yo le seguía la pista y yo lo escuchaba, y él ha sido como mi mentor, uh -huh. a nivel. O sea, él, él, él es el que influencia en mí.
0: Ok. Te, te puedo preguntar, ¿qué enseñanzas te han dejado los múltiples, los múltiples procesos que pasaste? No sé si puedo contarlo, pero en el año, no, no, no me acuerdo en qué año fue, pero tú, en, en ese año te, te, te diagnosticaron cáncer, ¿verdad? Y, y me, me, me acuerdo súper bien de todo lo que pasó. Y me acuerdo que hasta lo plasmaste en un libro, que si no estoy mal, salió el año pasado. ¿Qué enseñanza te dejó ese proceso? No solo ese, sino todos los procesos que, que has pasado a lo largo de, de tu vida, de tu, de tu historia como cristiano, o sea, como, como, si se puede decir de alguna manera.
1: Sí, sí, fíjate que, que es interesante porque era lo que decíamos, que nuestro Señor todo lo usa para bien a los que le amamos. Pero una de las cosas que he aprendido últimamente, es que la mayoría de nosotros cuando viene algo que no nos gusta, una adversidad, algo que consideramos negativo, creemos que es el diablo el que tomó el control sobre mi, nuestra vida y nada que ver. Sino que el, el capítulo 15 de Juan dice que aquel que está en Jesucristo y no da fruto es cortado y echado al fuego. Pero, pero al que da fruto es limpiado para que dé más fruto. Y esa limpia es lo que ha pasado en toda mi vida cristiana. En todo. O sea, he ido de crisis en crisis, porque cuando decimos de victoria en victoria, tiene que haber ido de guerra en guerra. Ajá, cuando, totalmente. Entonces, ha sido un, una cantidad. Cuando, cuando regresé al Señor, eh, mi hogar estaba con, se había deshecho prácticamente. Eso me marcó, pero entonces aprendí el significado de aquel versículo que dice que consolemos con la consolación, que hemos sido consolados. Y entonces empecé algo que, que he continuado durante todo el tiempo que he servido al Señor, porque he hecho muchas cosas en el Señor. Pero una de las cosas que hice es que influenciar para... Eh, que las familias sean muy sólidas. Y esto lo aprendí porque muy temprano en el ministerio de, como pastor me tiré a una locura del señor que era una casa de restauración para alcohólicos alcohol, y contaditos. O sea, allí yo aprendí infinidad de cosas. Luego de eso, allí aprendí que las personas que no tienen un, que un hogar sólido, son las que son más inclinadas o tienen más debilidad a caer en drogas. Entonces, después de eso, tuve el, 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 la casa de restauración, puse un comedor infantil, pero como te digo, me di cuenta de la importancia de la familia. Y entonces empecé a escribir, empecé a escribir primero eh, una especie de cartas porque ellos me decían, si yo no tengo tiempo de que mis hijos, de señale a mis hijos, eh, por, la, por cualquier razón, les va a quedar escrito. Y porque tengo, como vos sabés, bueno, las personas no lo saben, tengo otros dos hijos eh, en Estados Unidos. Yo quería que ellos también. Entonces, el, empecé a escribir cartas para mis hijos. Y cuando me di cuenta eran 40 cartas. Y entonces pensé que iba a ser un libro. Pero por cualquier razón, antes de eso, como te digo, por la importancia de los matrimonios, eh, saqué este primer libro. A este fue el primer para libro parejas. que saqué, que se llama, eh, oh. se llama a partir de hoy, para parejas. Entonces, que son 40 poemas. Oh, wow. O sea que Empecé, a, me volví poeta por servir al Señor. Wow. Empecé 40 poemas y luego la explicación. Y entonces, luego de eso, yo ya tenía avanzado este libro, que era el que había hecho para mis hijos. Pero cuando me di cuenta, recordate que ya te conté que, que estaba haciendo las dos cosas. Como estaba para jóvenes, dije, no, aquí está enseñanza para jóvenes. O sea que este libro es para jóvenes jóvenes felices a partir de hoy. De hecho, he tenido la, 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 la gran alegría de que algunos pastores me lo han comprado y ¿sabes qué han hecho? Lo han abierto, le sacan fotocopia y han enseñado con esto, como libro de texto. Luego de eso, ya quería escribirle la experiencia de tener hijos y cómo educarlos. Y entonces escribí, escribí creciendo a partir de hoy, que es este. Pero luego, al ver cómo nos falta instrucción para criar hijos, entonces escribí mi legado.
0: Que por cierto, un dato curioso para, lo, para las personas que me escuchan por primera vez, yo salgo en la portada de ese libro, señores. Yo salgo en la portada de este libro junto con mis primos. Entonces, eh, mi legado eh,
1: está 12 estilos, es un liderazgo paternal, enseña cómo ser líder paterno, y ese es dedicado a los padres para que sepan crear a los hijos. Seguí escribiendo, eh, hay otro libro que no lo tengo en papel, sí, pero está en Amazon que se llama eh, val eh, Valores que conducen a la prosperidad, está en Amazon. Y uh, escribí otro que se llama, es necesario casarse tres veces, otra vez insistiendo en el tema matrimonial. Ese solo lo tengo todavía como seminario.
0: Okay.
1: ¿Y escribí como otro, otro, que, otro que tengo como seminario que se llama eh, Principios, Administración por Principios. Viene otra crisis. La crisis más grande y la, la, la última que pasé, el cáncer. cáncer, un cáncer que me devastó eh, físicamente, me dejó postrado más de un año y medio, no podía ni moverme, y allí, sin poder moverme, pero pensando mucho, meditando mucho, eh, eh, empecé a entender un montón de situaciones, precisamente eh, ayer, Fui con un médico y le llevé algunos exámenes que me acaban de hacer en donde demuestra que el, de cáncer no quedó ni rastro. Un cáncer que cuando llegué con el, uno de los médicos, después de visitar muchos más antes, eh, me dijo, para usted ya no hay esperanza, ni siquiera sonoterapia le puedo eh, ofrecer. Y empezó todo un proceso entonces yo quería dar testimonio, de, de que quede testimonio de la grandeza de mi padre, porque eso sí he, ha quedado, como te digo, es un gran agradecimiento. Y entonces escribí El Cuarto Varón, en el horno del cáncer, que es eh, el cartel que está aquí atrás, uh -huh. que tiene una foto mía cuando después, estoy... Después, por así decirlo. Ajá. Cuando estoy sin pelos, sin pestañas, sin sin cejas, ya luego restaurado. Y entonces ahí, de este libro, no es solo un testimonio, sino que tiene mucha, pero mucha enseñanza de por qué la gente sufre y algo y cómo poner en práctica lo que hablamos de resiliencia, de a todo, aún al cáncer. En medio del cáncer uno puede glorificar a Dios y la importancia de alabarlo, de, de someterse. Y él te saca de cualquier situación. Esa fue la última crisis. Entonces, como te digo, cada crisis he ido ampliando el horizonte y, 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 y pongo en práctica eso de consolar con el consuelo que ha sido consolado O sea, me gusta mucho hablar de eso a la gente y a las que tienen cárcel principalmente, ¿verdad?
0: Y actualmente, si no me equivoco, acabas de digitalizar tus audiolibros. Estás haciendo un podcast actualmente, si no, me, si no estoy mal.
1: Esa es otra historia dentro de todo este que hemos hecho, que son los hechos que continúan a través de nosotros. Los hechos de los apóstoles continúan, porque el Espíritu Santo sigue activo y Dios sigue vivo y Dios sigue, la iglesia sigue avanzando. Cuando hice los tres primeros libros, cuando hice estos primeros tres libros, como, como dije, cada libro tiene 40 capítulos. O sea, cada libro tiene 40 temas, que son 40 poemas y 40 explicaciones. Entonces, para poder, para poder eh, que se difundiera, se me ocurrió hacer programas de radio. Y en, eh, programas de radio de cinco minutos. Y me fui con un, a un estudio, y en el estudio los grabamos con alguien que es profesional, con música, los poemas con música de fondo y las explicaciones, ya sabes. Entonces, eso lo tengo como CDIS, como CDIS, pero el señor que tiene sus planes que yo no preveía, últimamente fue cuando platicamos. Ajá. Yo no sabía, yo sinceramente, yo no sabía ni siquiera que era un podcast hasta que me lo explicaron mis hijos y vos, y vos que, me, que estabas mucho más avanzado en la tecnología que te ofreciste, y ahora pues, sacamos el podcast y, y pero, pues, ya está todo el material, sí, ya está, y lo vamos sacando poquito a poco para que penetre, pero, pero ese, esa ha sido una de las cosas maravillosas que estamos, hemos hecho.
0: Sí, le quiero contar a la gente que el podcast, gracias a Dios, ha traspasado fronteras. Tenemos audiencia en Estados Unidos, en México y más recientemente en la República Dominicana.
1: Alemania, en Alemania, en Alemania, en
0: Irlanda. Sí,
1: porque era lo que te decía que, y, pues ahora tenemos que aprender a usar los medios. Sí. Le insto a las personas para que aprendamos a usar los medios para difundir el Evangelio del Señor.
0: Creo que las plataformas digitales es, eh, eh, se pueden usar de, de dos maneras. Se pueden usar de buena manera o de mala manera. Y, y nosotros las, las hemos estado usando de buena manera. Para edificar a las personas, para traer un mensaje diferente en medio de tantas malas noticias. Eh, no sé cuándo de cuánto, de cuánto estés oyendo esto, pero actualmente estamos pasando por una situación bastante delicada. Y entonces, como te decía, es como... Son las, es la la gente escucha el podcast y escucha buenas noticias en medio de lo malo, ¿no? Y eso es como que una de las, una de las visiones que teníamos nosotros al, al empezar a hacer el podcast y gracias a Dios ha llegado como muy, muy lejos el, el rollo del podcast, ¿no? Así es. Y, y para terminar, para terminar esta entrevista, ¿nos podrías dar algunos consejos? ¿Les podrías dar algunos consejos a las personas que están escuchando? Puede ser uno o dos, los que, los que querrás.
1: Y son muchos los consejos, pero me voy a centrar en uno y de a partir de ese podemos, se puede avanzar hacia, hacia los lados, como quien se esparce como una onda que, como cuando uno tira una piedra en un lago y se expanden así. El principal consejo es que la Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso significa no conocimiento eh, puramente eh, de una universidad, porque gracias a Dios, dentro de todo lo que he hecho, eh, saqué dos promociones de una universidad que se llama eh, CCU, California Christian University. Entonces yo enseñé ahí, y como yo enseñé y saqué esas dos promociones, y considerando mi currículum, me concedieron el grado de doctor, después de haber sustentado un examen y haber presentado una tesis que se llama, se llama la tesis eh, Cómo ser rico y aún enterrar al cielo. Y entonces, el, eh, o sea, lo que quiero decir no es ese conocimiento, porque cuando estaba yo muriendo de cáncer, me di cuenta que lo que uno sabe a nivel de acá sí sirve. Sí sirve, pero no es ese el conocimiento que te va a cambiar. Porque cuando estemos, estamos acá, lo único que nos vamos a llevar, si es que lo hacemos bien, es nuestra alma, uh
0: -huh. pero
1: nuestra alma transformada. Y eso es lo que ha sucedido en, ese, en todo este tiempo que he vivido. Sí. Y he ido conociendo al Señor día a día, y en las crisis son los salones, en las crisis son los salones en los que lo conozco mucho más, en los que se intensifica la comunión con él, en los que eh, se, se pasan las noches en su presencia. Entonces, le, el consejo es buscarlo, buscarlo porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo es eh, que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. El enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Y Él vino para que tengamos vida en abundancia. Pero para eso él, tenemos que conocerlo. Y conocerlo es estar íntimamente ligado. Cuando nosotros empezamos a cambiar, cuando yo cambio, cambian mis circunstancias, cambia lo de afuera. O sea, la prosperidad de Dios está aquí adentro. El amor de Dios está aquí adentro. La salud de Dios está aquí adentro. Desde aquí, fluye hacia mi alma, del espíritu a mi alma, después a mis manos, a mi cuerpo. Entonces hay que conocerlo, pasar tiempo con él. Mi consejo es busquémoslo, hagamos, una, hagamos un tiempo. Pasemos no solamente eh, 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 hincados, porque yo, si es sincero, no, yo no, no aguanto más de un tiempo pequeño hincado, pero paso horas y horas meditando meditando en su presencia. Y ahí es cuando Él te, te hace entender cosas y desde pronto se te ilumina el entendimiento. Y eso, cuando entendés, cambia tu alma. Sí. Entonces mi consejo es, conozcamos a Dios. Conozcámoslo más y más y más, porque cuanto más lo conozcamos, más bienestar viene en nuestra vida, sí. más libertad, más paz en el
0: corazón. Totalmente. ese es mi consejo conozcámoslo, más intimidad con él. Wow. Así. Wow. Wow, wow, wow. Um, Creo que ya te hice todas las preguntas. <ríe> ah, no, me falta una, eh, si no te molesta. No, de ninguna manera. ¿Cómo? Creo que es, esta es una tarea muy difícil para todos. ¿Cómo te definirías si tuvieras que usar una palabra para definirte?
1: Eh, interesantísimo y voy a terminar contando esto. Cuando yo estaba eh, aproximadamente en la séptima quimio me puse mal, muy malo, pero muy mal. Eh, la debilidad era mucha. Entonces yo sentía que, que ya no, que ya no terminaba. Sentía, de hecho, más de una vez una noche mi esposa eh, fue mi enfermera personal y eh, me dio las pupilas y, y yo ya estaba medio muerto. Me, me llevaron al hospital y me, prácticamente me pusieron sangre, me pusieron suero y volví. Entonces allí eh, vino a mí, al al borde de la muerte, vino a mí eso. Le dije yo, Señor, Señor, tu, tu palabra dice que yo soy tu hijo. Eso dice la Biblia pero yo no lo siento, yo no lo siento, y entonces yo sabía que por todo lo que había hecho, por todo lo que, lo, lo que he hecho y mi tendencia, dentro de, la, dentro de la designación de Efesios capítulo 4 y versículo 11, yo me considero un maestro, porque dice apóstoles, pastores, apóstoles, eh, profetas, eh, evangelistas, pastores y maestros, yo me considero un maestro. Eh, pero eso no me satisfacía y entonces fíjate pero fíjate o fíjense lo, y los que me están escuchando qué lindo porque le, oigan la pregunta que yo le hacía al señor señor yo quiero saber yo quiero sentir que soy tu hijo Ajá. Yo quiero sentir que soy tu hijo y en esas en ese pensamiento en esa demanda en esa pregunta constante que le hacía yo al señor vinieron hermanos, apóstoles y profetas, a darme santa cena a mi casa. Y yo sentado en una, en mi sillón favorito, y ahí estaba con almohadones a los lados. Y entonces viene una profeta muy joven, pero muy joven a comparación mía. Y me dice, apóstol, yo siento el Señor que te tengo que lavar los pies. Y dije, ¡Otra vez! A mí ya me habían ungido, me habían hecho de todo. Pero me dijo un apóstol, déjate, me dijo. Ok, está bien. Entonces pidió agua. Calentaron agua, llevaron agua en, un, en una palangana, en un lebrillo. Y le dieron las toallas. Y ella se hincó. Yo me iba a quitar los zapatos. Y me dijo, no te preocupes, yo te los voy a quitar. Afortunadamente que mi esposa me bañaba temprano y me limpiaba los pies. Yo,
0: ahí no tenía yo ningún problema. No, tenías, <risa> no, no tenía pero entonces, sustancias.
1: Pero entonces, fíjate lo que sucedió, o fíjense, o, o escuchen lo que sucedió. En eso, pero recu recuerden la pregunta que yo le estaba haciendo al señor. Se viene esta, esta, esta amadísima hermana y me le quitó eh, los zapatos, me quitó todos los, los calcetines y tomó el primer pie y lo metió en el agua tibia. Como el clavamiento era simbólico, lo metió, lo sacó y lo secó con una toalla. Pero no lo secó así frotando la, la toalla, sino que así así como, como cuando uno se limpia la cara así. Así me lo y después me hizo algo que nunca había hecho. Vino y me besó el pie tres veces. Pero, pero me lo besó con un ternura, así como cuando se besa a un niño. Tres veces. Y después el otro pie tres veces. Y todavía en cada, levantó los ojos y me dijo, dice el Señor, que lo que te estás preguntando es sí. Que tú eres su hijo y que en ti, tiene contentamiento. Wow. Entonces, tu respuesta, la respuesta a tu pregunta es, ¿cómo me defino un hijo de Dios? Okay. Y ahí está todo. No, es que no hay nada más grande que ser solo. Amén. Que ser y sentirte un hijo de Dios. Ahí está todo. Uh -huh. Ya lo demás...
0: No hay bien. privilegio más grande que sentir que tenés un padre. No solo el terrenal, que en mi caso, eh, gracias a Dios, todavía lo tengo. O sea, si no, sentir que tenés un padre con el que puedes hablar a cualquier hora de lo que sea, le puedes decir tus problemas por lo que estás pasando, tus afanes. Yo todas las mañanas, aunque a veces sé que ya lo sé, o sea, sé, sé que el Señor ya sabe mis afanes, yo digo, a veces ¿para qué se los cuento? Y así como, bueno, me desahogo cuando se los cuento. <risa> me quito un peso de encima cuando hablo con él de, de, de alguna u otra manera. Bueno, eh, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar la invitación para mi entrevista. De verdad, lo valoro mucho. Y sé que esta entrevista le, le va a servir a mucha gente, a muchos, a muchos jóvenes, para. Va a motivar, va a inspirar a muchos jóvenes, como decía en el tráiler, eh, a, que, a que sigan sus sueños. En el tráiler decía: eh, traeré testimonios inspiradores para que puedan motivarte a que sigas tus sueños. Y. De, de verdad, muchísimas gracias eh, por aceptar esta entrevista. No sé qué, 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 si vas a decir algo ya para despedirnos antes.
1: Pues solamente sí. que le doy gracias al Señor por esto, porque sé que esto es histórico. Y es para mí, es como un testimonio, como una forma de hablar de mi Padre Celestial. Me honra, porque estoy trasladando estafeta uh -huh. como vos sabés ya es tras, trasladado la estafeta a mi hijo Pepe y ahora estoy trasladando también la estafeta a mi nieto Pablo gracias entonces espero que vos también yeah. eh, pases la estafeta a tus hijos y a tus nietos y van a saber que viene desde su tatara, tatarabuelo
0: para abuelo para los que no sabían, Gracias, señor. No, nos, no nos desconocemos. Yo soy su nieto, él es mi abuelo, entonces él sabe cosas mías que nadie sabe. Y ya, ya tenemos que hacer una segunda parte fijo con, con tu historia, porque me encantó tu historia y sé que esto puede inspirar a mucha gente, a muchos jóvenes que están oyendo esto en este momento. No importa si lo estás oyendo en el 2021, 2022, 2023, la palabra de Dios nunca regresa vacía. Entonces, eh, muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio. La verdad lo valoro mucho. Y sé que esto va a traer aliento a mucha gente, a muchos jóvenes, no tan jóvenes también, eh, va a traer aliento. Esta, esta historia va a traer, de, de algún modo, mucha gente se va a identificar con, con la historia que me, que me acabas de... de de contar, Así que muchas gracias por, por tu tiempo y por la y por aceptar mi invitación. Ok. Bueno, aquí nos despedimos de esta entrevista. Espero que les haya gustado mucho. Recuerden que nos pueden dejar un comentario en las diferentes plataformas en, la, en las cuales nos encontramos. Yo soy Pablo Enríquez y recuerda que los hechos continúan aún sobre ruedas. Chao.